0: 接上回说啊，上回说到，这欠钱不还的唐小斌被童秀林雇佣的旅途所杀害。帮忙雇凶的王江涛打电话提醒在日本的童秀林说：“不让他回来了，旅途被抓了，警方已经通缉你了，你千万别回来。”但是在日本的童秀林，他的话却令王江涛大惑不解：“不行，我一定要回北京去的，我要向警方把事情说清楚。”这事儿是我做的，我就一定要敢于担当，我愿意接受中国法律的制裁。而童秀林的话让王江涛诧异不已，但是呢，王江涛也知道，童秀林既然说了到，就一定能够做得到。他长叹一声：“你要是回来的话，能不能保证不说出我来？”电话那端也传来一声叹息：“我努力吧，但是。”我不能完全保证。2005年5月19日下午3点，佟秀林在日本成田机场内用公用电话给北京刑侦总队打了一个电话：“我叫佟秀林，是我雇人杀害了唐小斌。唐小斌现在已经死了，我会回北京自首的。”随后，佟秀林就把自己乘坐的航班和时间告诉了刑警总队。2005年3月20日。佟秀林告别了公公婆婆，从日本坐飞机回到北京，和民警一起来到了公安机关。同时呢，佟秀林主动提出向被害人家属赔偿二十五万元，他的亲属也将钱送到了司法机关。在北京第二中级人民法院的法庭上，佟秀林供述了他雇凶杀人的全部细节。在提到他去世的丈夫的时候，他的眼圈红了。对于佟秀林雇凶杀人的庭审也是十分的顺利，但是，对于公诉人指控的旅途和基多夫杀人的指控，在对杀人当天情景的供述中，旅途和基多夫却出现了两个不同的版本。旅途称，他们事先买好了铁锤，偷了一个使馆的车牌，这枪是基多夫的。当天，他们以买狗为由将唐小兵约出。在车开到河北三河市燕郊镇后的，的基多夫操起事先准备好的铁锤，便锤向了唐小斌的头部。见唐小斌反抗，基多夫操起一把枪，将唐小斌逼下车。旅途还说了，当他下车的时候，只听到两声枪响，唐小斌就中枪倒下了。当他们将唐小斌放到后备箱的时候，听到呻吟声，基多夫又操起铁锤锤了几下。随后，他们将尸体抛在了路旁的屋井内。而基多夫他更是当庭否认自己参与杀人。基多夫称啊，那天旅途带他去见生意上的朋友，为了显示身份，旅途特意的去偷了一个使馆的车牌就在车开到无人的地方，旅途和唐小斌下车，两人发生了争执。他听到两声枪响,响，就看到唐小斌倒在地上。他本想帮着旅途搬尸体的，但是旅途却拒绝了。不过，基多夫在此前接受审讯时，曾经是承认过用铁锤敲打唐小斌头部一些细节的。2005年1十月29日，北京市第二中级人民法院对佟秀林雇凶杀人案作出一审判决，以故意杀人罪判处旅途无期徒刑，剥夺政治权利终身；以故意杀人罪判处基多夫无期徒刑，附加驱逐出境。以故意杀人罪判处佟秀林有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；以故意杀人罪判处警察王江涛有期徒刑六年。四名被告人共同赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币三十五万元。对于一审的判决结果，被害人家属的代理律师认为，吕图基多夫和佟秀林是共同故意杀人的主犯。按照刑法的规定吧，旅途和基多夫应该判处死刑，佟秀林应该是无期徒刑。律师认为，这是一起性质十分恶劣的故意杀人案，情节特别严重，手段特别凶残。佟秀林出主意，旅途和基多夫经过预谋在实施杀人，用铁锤击打唐小斌，但是没有致命。唐小斌求饶，二人呢却丧失人性的开枪把唐小斌给杀死。最后还要抛尸，看吧，整个过程中没有从轻的情节。可对此的基多夫的指定辩护律师则认为了，了这基多夫和旅途没有被判死刑，其原因之一是，因为法院出于慎杀的原则。至今是谁开枪射杀的唐孝斌呢？还是一个谜。对于具体实施杀人的过程，基多夫和旅途都说是对方干的，但是。又没有其他证据，法院无法查明具体的情况，只能认定二人是共同实施的。而出于对死刑适用的慎重，法院不能轻易的做出死刑判决。另外，旅途在被抓之后的又协助警方抓住了基多夫，根据刑法规定，旅途属于重大立功表现，应该是被减轻处罚的。所以呢，法院便适用了无期徒刑。那对于法院判决的四名被告人赔偿死者家属的35万元，佟秀林家属缴纳了25万元在案，旅途家属则缴纳了10万元在案，主动赔偿被害人家属，这些啊都成为佟秀林和旅途被从轻处罚的情节。一审判决之后，除了佟秀林没有上诉之外的，旅途、基多夫和王江涛都对一审法院判决的刑事部分的判决。提出了上诉，而北京市人民检察院第二分院也就一审法院的刑事部分的判决，向北京市高级人民法院提起了抗诉。检察院则认为，一审法院认定的原审被告人吕途他有重大的立功表现，原审被告人民警王江涛系从犯的判决意见不准确，吕途协助公安机关抓获基多夫的行为。不构成重大立功表现，王江涛系从犯的判决意见有误，而原判于旅途有重大立功表现，王江涛系从犯，童秀林犯罪后自首，系童秀林和旅途在审判期间积极的赔偿被害人家属经济损失，对旅途、童秀林、王江涛从轻或者减轻处罚，量刑畸轻，建议二审法院依法改判。北京市人民检察院也支持了第二分院的抗诉意见。那同时，就刑事部分被告人上诉、检察院抗诉的情况，一般来说是很少出现的。北京市高级人民法院在受理之后呢，组成了合议庭，对此案又进行了慎重的审理。2006年9月30日，北京市高级人民法院作出终审判决，认为。一审法院根据旅途、基多夫、佟秀林、王江涛的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度所做的刑事部分判决、定罪及适用的法律很正确，量刑适当，审判的程序已合法，应予维持。最终，二审法院裁定驳回北京市人民检察院的第二分院的抗诉，驳回旅途、基多夫、王江涛的上诉，维持原判。至此。这起轰动全国的中国首例雇佣外籍凶手杀人案尘埃落定。啊，雇凶杀人，在上文的档案记事里边屡见不鲜，是吧？啊，但是本案给人们最大的震撼，它不仅仅是警察帮人雇凶，而是学习了法律的高材生雇凶杀人之后又回国自首，因为这不仅仅是一个知法犯法的典型案例。在我们看来的知法犯法不算什么重大新闻，因为我们知道知法者越来越多，出现这么一两个知法者的法盲也在所难免。可这让人惊讶的是，身为警察的王江涛，在同样知法犯法的童秀林发生民事纠纷时，居然在这起凶杀案中起到了中介的作用。更让人百思不得其解的是，知法的童秀林。他为什么要冒着被判死刑的危险去雇凶杀人呢？因为，如果不是佟秀林自首和积极的赔偿，他很有可能是被处以极刑的。是什么原因让一个女人冒着明明知道如此危险的结果，却花三十万元去雇凶杀人呢？这就颠覆了咱们大部分人固有的观念了，是吧？那我们固有的观念，大部分人都是认为，警察和专业学习法律的人。在亲属、朋友发生民事纠纷时，都是应当告诉他们相信法律，通过诉讼途径来解决纠纷。那么，是什么让一个懂法的女人和一个作为执法者的警察都抛弃了法律的正当程序，而采取雇凶杀人的这种极端的方式来解决民事纠纷的呀、嗯？我们没有理由去指责这司法是否畅通啊，但是呢、啊，这也不能不让我们反思一下。这司法解决纠纷途径的畅通问题，因为作为执法者，那如果知道司法解决纠纷能够及时的畅通，那么就没有必要采用雇凶杀人的极端手段来解决纠纷了。如果再进一步思考，我们的社会之所以出现越来越多的像被害人唐小斌这样的赖债不还的人，他是不是因与我们司法解决纠纷途径的不畅通有关呢？我就不还，反正你拿我没有办法。那一些债务人利用我们的司法体制的存在的一些问题，心安理得的赖债不还，这反过来又加剧了司法解决纠纷途径的不畅通。咋办呢？要不说了，每个行业它都不是平白无故的出现的。司法解决纠纷途径的不畅通，导致各种解决纠纷的地下组织，便就如同雨后春笋一样的冒出来了。一些地方所谓的讨债公司，啊，就这种情况。本案中的被告人吕途在北京就是开了一家专门的替国外人讨债的黑公司，还有一些地方呢，更是黑社会介入民间纠纷的解决中来，并且还有个特点的。就是利用这些地下组织来解决纠纷比较有效，成本还很低。作为执法者的佟秀林之所以会采取一个雇凶杀人的极端手段来解决问题，那想必其主观上他就认为司法解决纠纷途径不通畅，而地下途径解决纠纷来的有效，啊，不无关系。另外，我们不能不谈一下。关于童秀林知法犯法又回国自首的问题，按照常规来说，童秀林在雇凶杀人之后已经逃到国外了。按照人们的普遍想法，他可以藏身日本或者转移到其他什么国家以逃避中国法律的制裁。可但是呢，他还是回国了，因为他懂法，他知道中国的法律不会饶恕他的，他应该为此承担罪责。因此，他在犯罪之后。选择了自首，这叫啥？不单单是懂法，这叫有担当。童秀林不是法盲，他深知法律的严肃性，知道犯法是要用生命或者自由来承受惩罚的。童秀林，她是个刚性女子，她的知法犯法，不但是触痛了法律，也触痛了很多人的忍心。啊、哦，本案完。我是尚文，咱们下期再见。